0: شما به نهمین اپیزود پادکست چای و بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابيات رو میخونم. تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. قبل از شروع این قسمت باید ارز کنم که این قسمت مناسب بچه ها نیست. لطفاً مامان باباها گوش کنن و بعداً خلاصه تر برای بچه ها تعریف کنن. حالا دیگه واقعاً بریم سراغ قصه. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل گفتم که خسرو و شیرین بعد از یک ماهی که هر روزشو به بازی و شکار گذروندن بالاخره تصمیم گرفتن که به برنامهشون یه تنوعی بدن و خسرو برای اینکه بتونه بالاخر شیرین و یه گوشه گیر بیاره به جای تاختن صحبت کنن پیشنهاد میده صبح زود از شهر برن بیرون و در جایی بسات ایش و نوش بپا کنن شیرین هم قبول میکنه خسرو که تا صبح از فکر و خیال خوابش نمیبره فردا صبح زود هم همه را میفتن و میرن تا میرسن به دشتی غرق در گل های بنفشه و شقایق و لاله دشتی که از هر شاخه درختی شاخه نو و شکوفه نو سر درآورده و بر سر هر شاخه بلبلی و دراجی آواز میخونه. خونه خسرو یه لحظه بر و شیرین رو با اون قد مثل سروش که روی گلگون نشسته بوده با نگاه خریداری نگاه میکنه. و بوحت شیرین به چشمش انگار میاد که داره به یک سپاهی نگاه میکنه. شیرین شاه گلها و گلها سپاهش خسر و, و دین از کف میده، دشت و میپسندن و بسات عیش و خوشی رو پهن میکنن، انگار که یک تیکه بهشت. خسرو و شیرین خرامان در دشت و چمن قدم میزدن و از هر دری حرف میزدن و می, می نوشیدن و نوازنده ها مینواختن تا که سرشون گرم میشه و سرمست میشن. خرم شد به شیرین جان خسرو جهان میکرد عهد نو. بنفشه تاب به زلف افکنده بر دوش گشاده باد نسرین را بناگوش قد چون سروش از دیوان شاهی به گل بوند تشریف سپاهی چنین فصلی به دین عاشق نوازی خطا باشد خطا بی بازی خرامان خسرو شیرین شب و روز به هر نزهت گهی شاد و دلفروز، گهی خوردند می در مرغ زاری، گهی چیدند گل در کوه ساری. در آن صحنه بهشتی جای کردند، ملک را بارگه برپای کردند. صدای خنده های شیرین که هر آدم خوشگی رو نرم می کنه. هر نی خوشگی رو نیشکر، ببین با خسرو چه می کنه. خسرو غرق تماشای زیبایی شیرینه مست از می و مست از شیرینه که برمیگردند به چادر در آن صحنه بهشتی جای کردند ملک را بارگه برپای کردند شراب و آشقی هم دست گشته شهنشه زین دوم سرمست گشته سراهی های لل از دست ساقی به خنده گفت باد این عیش باقی. دو دل داده شینن کنار هم و ساقی همچنان در خدمتشون پی در پی پیاله ها رو از شراب پر میکرد و هی hey می به سلامتی عمر این عشق و دراز باد و نوش باد که ناگهان ولولهی برپا میشه و صدای فریادهای بلندی از بیرون چادر شنیده میشه اما جریان چیه؟ جریان از این قراره که شیری به خیمه حمله کرده و از سربازان شاه رد و به سمت چادر خسرو حمله ور شده تا سربازا به خودشون به جنبن شیر وارد چادر میشه خسرو هم که اون روز قرار نبوده شکار کنه و لباسم جز یک تا پیروهن تنش نیست و شمشیرم دم دستش نیست سرشم از شراب مسته و وقت چکنم چه چکنم چه هم نیست و شیرم که شوخی نداره اولین کاری که به ذهنش میرسه انجام میده چه کاری؟ بله درست حد زدین مشتش رو میکنه و با تمام جان میکوبه تو کله شیر منم به این فکر نمیکردم اما همین ضربه ناگهانی شیر رو گیج و بیهوش میکنه و مردان س میرسم به داخل خیمه و با فرمان و فریاد خسرو بلافاصله سر از تن شیر جدا میکنن و خسرو در جا دستور میده پوست شیر رو بکنن و از گردنش بیرون بکشن شیر مفلوک قافلگیر شد، توقع مشت نداشت اینم بگم که کلن پوست حیوانات رو اگر بیشکاف بخوان بکنن از گردن بیرون میکشن برآمد تند شیری بیش پرورد که از دنبال میزد بر هوا گرد فراز آمد به گرد بارگه تنگ به تندی کرد سوی خسر و آهنگ از مستی شتاب آورد بر شیر به یکتا پیروهن بیدر و شمشیر کمان کش کرد مشتی تا بناگوش چنان بر شیر زد که شیر شد هوش بفرمودش پسانگه سربریدن ز گردن پوستش بیرون کشیدن بعد از این اتفاق رسم میشه که شاهان حتی در بزمگاه مست و هوشیار همیشه و در همه حال تیغ و شمشیر دم دستشون باشه بزان پس رسم شاهان شد که پیوست بود در بزمگاهشان تیغ در دست پادشاهان اساساً گرانخی و سخت از جاشون بلند می و خسرو هم که پیکری درشت مثل شیر داشت به همین سادگی و سرعت از جاش نمیپرید. اما حالا مستی باده ناب باعث شده بود شاه جسور و سبک از جاش بپر و به جنگ شیر بره. خسرو خودش هم گیج بود و باورش نمیشد چه کرده. اونم با اون حال. برای همین، بعد از این اتفاق هر وقت مست بوده می من الان در حالت شیرگیری هستم اگرچه شیر پیکر بود پرویز ملک بود و ملک باشد گرانخیز زه مستی کرد با شیران دلیری که نام مستی آمد شیرگیری شیرین که شاهد این ماجرا بوده به همین بهانه جلو میره تا دست شاه رو ببوسه به دستاویز شیرفکندن شاه مجال دست بوسی یافت آن ماه دهان از بوسه چون جلاب تر کرد. ز بوسه دست شهر را پرشكر كرد ملک بر تنگ شکر مهر بشكست که شکر در دهان باید ندرد است و اما تا شیرین دست شاه رو میبوسه خسرو انگار که محروموم در کوزه شکر شکسته باشه. یادتون هست که گفتم در قدیم شکر بسیار گرام بوده. بار شکر رو با کاروان در کوزه های محروموم شده میفرستادن که مطمئن باشن کسی نمیتونه بهشون ناخونک بزنه. بوسه شیرین بر دست شاه هماناو و سرازیر شدن شکر به دل خسرو همان. به شیرین نگاه میکنه و میگه جای شکر در دهانه نبرده است و بلافاصله فاصله لبهای شیرین را میبوسه و میگه این لب انگبینه اصله این جای درسته بوسیدنه لبش بوسید و گفت این انگبین است نشان دادش که جای بوسه این است و این بوسه اولین پیک عشق خسرو به شیرین و نشان دلدادگی گیشه. گرچه بعد از این بوسه بارها هم دیگر می بوسن، اما این بوسه ای اول آن چیز دگر است مثل اولین پیاله شراب که گیرایش از تمامی پیاله های بعد بیشتره نخستین پیک بود آن شکرین جام که از خسرو به شیرین برد پیغام اگرچه کرد صد جام دگر نوش نشد جام نخستینش فراموش میک اول قده جام آورد پیش ز صد جام دگر دارد بها بیش دو أشير چون شربت بوز رو میچشن تمام ریاضتی که کشیده بودن و تحملی که تا اون لحظه کرده بودن فراموش میکنن و از اون روز به بعد دیگه از هم دور بودن براشون سخت میشه هر گوشه خلوتی که دور از چشم دیگران پیدا میکردن مثل دوزی که دستش به گوهر رسیده باشه و پاسبان رو مست دیده باشه به هم میپیچیدن و از هم نمیتونستن جدا بشن و با یک چشم مواظب بودن کسی نبینتشونا با یه چشم دیگه از دیدن هم سیر نمی و لب از لب هم نمی تونستن بردارن چو یک دم جای خالی یافتندی چو شیر و می به هم بشتافتندی چو دزدی کو به گوهر دست یابد پسانگه پاسبان را مست یابد به چشمی پاس دشمن داشتندی به دیگر چشم ریحان کاشتندی شیرین زمانایی که هوشیار بود و مست نبود به سیمرغ اجازه نمیداد به بوستش اما همین که میشستند به نوشیدن و سرش گرم و مست میشد خودش با خسرو همدست میشد خسرو هم انقدر محکم در آغوش میگرفتش که صورت سفید شیرین قرمز و جای انگشتاش روی تن نرم و لطیف و سفید شیرین لک میشد انگار که پوست خز سفید قاقم تبدیل بشه به پارچه حریر نقش دار. قاغم از خانواده سموره که پوست سفید و نرم شکمش خز گرانبهایه در ادبیات فارسی ازش به نشانه رنگ سپید استفاده می‌کردند و پرنیان حریر چینی که روش نقش و داشته پرند حریر ساده است نظامی میگه خسرو از بس که محکم شیرین رو میبوسید و ریز ریز گازش میگرفت جای بوسه ها روی صورت و تن مثل برگ گل لطیف شیرین کبود و بنفشزار میشد و شیرین برای اینکه رد کبودی ها رو بپوشونه دائم سفیداب دستش بود و به تن و صورتش سفیداب میمالیده اینجا به عنوان گوینده این پادکست که اسمش بنافش است اجازه می خوام تا براتون نکته جالبی رو در مورد رنگ بنفش که چند هفته پیش در توییتر خوندم توضیح بدم آقای حسین شهرابی نویسنده اون توییت میگفتش که خیلی ها فیروزهی لاجوردی رو ایرانی ترین رنگ می دونن. اما فارسی شاید اولین زبان جهان باشه که برای بنفش رنگ واژه بسیت یعنی غیر مرکب ساخته و این کار رو زودتر از ساختن رنگ واژه بسیت برای ای انجام داده فارسی حتی یه وقتی واژه بسیت کبود رو کنار میذاره و از آبی که غیر بسیت استفاده میکنه ولی بنفش رو نگه میداره تقریبا تمام زبان های غرب آسیا به طور کلی از زبان های هندی و ترکی و ایرانی به علاوه عربی و ارمنی بنفش رو از فارسی گرفتن یعنی فارسی کمتر رنگ واژه‌ای رو به اندازه بنفش به زبان های دیگه قرض داده نهایتا فیروزه‌ای و لاجوردی با بنفش بتونن رقابت کنن اما متاسفانه تعداد کمی از شاعران و های قدیم از این رنگ استفاده کردند شاعرای هماس سرا به خاطر نیاز به هم همقافیه با درفش از بنفش استفاده می کردن. اما خب همونطور که می شنوین، نظامی از بنفش زیاد استفاده کرده و یکی از جذابترین و تناسترین اشاراتش در بیتیه که تن شیرین رو از لطافت به برگ گل و کبودیای روی تنش رو به گلهای بنفشه تشبیه می کنه آن ساعت که از می گشتی به بوسه با ملک همدست گشتی چنان تنگش کشیدی شه در آغوش که کردی قاقمش را پرنیان پوش ز بس که از گاز نیلش در کشیدی ز برگ گل بنفشه بردمیدی. اگر هوشیار اگر سرمست بودی سپیدابش چو گل بر بودی امیدوارم این روزای اول عاشقیت تجربه کرده باشین پاتون روی زمین بند نیست اون روزا از عمر آدم کم نمیشه چند شب بعد از این اتفاق خسرو و شیرین و شاپور در جمعی کنار هم با زنان و مردان نشسته بودن شبی بهاری و سیاه ظلمات که روشنی بخشش تنها روی ماه شبفروز شیرین بود که خودش مایه حیاتو آب زندگانی بود، بوی خوش خاک و گل و چمن و چوب سوخته و عود در هوا پیچیده بود و باد ملایمی که ترب به جان آدم میندازه میوزید و هوا چنان خوش بود که پرندگان و حیوانات اهلی و وحشی از سرخوشی با ساز نوازنده های خسرو همه زده بودن زیر آواز و میخوندن، فروزنده شبی روشنتر از روز جهان روشن به محتاب شب افروز شبی باد مسیحا در دماغش نه آن بادی که بنشاند چراغش تاریکی در آن شب یک نشان بود که آب زندگی در وی نهان بود دد و دام از نشات دانه خیش همه مطرب شده در خانه خیش اگرچه مختلف آواز بودند همه با ساز شب دمساز بودند هوا که همه رو هوایی کرده خسرم که دیدن روی شیرین زیر نور شم هوایی ترش کرده و دیگه به بوستیدن دیدن خشک و خالی شیرین نمیتونه قناعت کنه و حالا دلش تمام شیرین رو میخواد پس دائم زیر گوش شیرین میخونه و میگه فکر میکنی شبی خوشتر از این گیرمون میاد هر آدمی تو این هوا خونش به جوش میاد چرا با اینکه خون من در جوشه خون تو به جوش نمیاد اگه به جوش میاد پس تا کی میخوای از من پوشیده و پنهانش کنی اصلا پس کی پس اگر ما در آشقی مثل نور پاک و روشن هستیم باید در روشنی نور وسال هم دیگر ببینیم نه در تاریکی فراغ و دوری شیرین ناز میکنه و نشنیده میگیره <تصفيق> نسیم سبز و بوی ریاحین پیام آورده از خسرو به شیرین که از این خوشتر شبی خواهد رسیدن و از این شادابتر بوی دمیدن چرا چندین به سال از دور بینیم اگر نوریم تا در نور بینیم و اگر خونیم خونت چون نجوشد و وگر جوشد به من برچند پوشد خسرو میبینه شیرین محل نمیذاره میگه شیرین چرا باید از امروز بگذریم و روزیمون رو نخوریم هر روز که هوا اینطور بهار نیست هر روز که شکار در دام آدم نیست روزی و قسمت رو باید خورد کار رو تان نکنی کرده نیست چه بسا صیادی که نون برای ماهی و مرغا ریخته تا تومه بشه و به دامشون بندازه اما عجل خودش رسیده و نونا رو ماهی و مرغا خوردن خلاصه خسرو خودشو به هر در دیواری و دیواری میگه. بلکه شیرین رو قانه کنه به تن دادن هوایی معتدل چون خوش نخندیم. تنوری گرم نان چون در نبندیم. نه هر روزی زن و رویت بهاری. نه هر ساعت به دامایت شکاری به عقل آن به که روزی خورده باشد که بیشک کار کرده کرده باشد از اون طرف شیرینم با اینکه خودش هزار بار دلش همینو میخواد اما دیوی رو در دلش به بند میکشه، به حرف فرشتهی که قسمش به مهین بانو رو به یادش میاورده گوش میکنه، خاسته دل رو مثل ماه که وقتی آفتاب در میاد دیگه دیده نمیشه از ذهن خودش پاک میکنه از این فکرت که با آن ماه میرفت چماه آن آفتاب از راه میرفت دگر ره دیو را در بند میداشت فرشتش بر سر سوگند میداشت در مجلس خسرو بر تخت و شاپور پای تختش نشسته و غلامان خشرو در جمع سر پا ایستاده و مشغول پذیرایی بودند اون طرف هم شیرین نشسته و ده زن یکی از یکی زیباتر و آراسته تر لباس های از جنس قصب که پارچه کتانی زریف و بدن نمایی هست به تندارن و گوشواره های جواهر به گوششون دست به سینه در خدمتن اسم هاشون فرنگیس سوهیل عجبنوش فلکناز همیلا همایون سمن پریزاد خوتن خاتون و گوهر ملک این دهزن چشمهاشون تیر و ابروهاشون کمانه بوی گل میدن شکر کلام و باریکبین و سریح و شیرین ادا هستن به خدمت پیش تخت شاه شاپور چو پیش گنج باداورد گنجور بزانسو آفتاب بتپرستان نشسته گرد او ده نارپستان، پستان، فرنگیس و سهیل سرف بالا، عجب نوش و فلکناز و همیلا، همایون و سمن و پریزاد، ختن خاتون و گوهر ملک و دلشاد، گلاب و لل را برکار کرده، لعلی روی چون گلنار کرده، نشسته لالداران قصب‌پوش قصب بر ماه بسته لعل برگوش ز غمزه تیر و از ابرو کمانساز همه باریک پین و راست انداز جام که همگی به کفایت مست میشن رو در و شرم بینشون می‌افته خسرو برای اینکه سرشون گرم بشه به این ده زن فرمان میده که هر کدوم به نوبت یه داستانی تعریف کنن چو ماستی خانه شرم از پیش برداشت خرد راه وساق خیش برداشت ملک فرمود تا هر دلستانی گوید به نوبت داستانی و اما اینکه این, این ده زن هر کدوم چه قصه‌ای میگن و در این شب چه اتفاقاتی میفته باید صبر کنین تا قسمت بعدی بسیار سپاسگزارم از اینکه این چای رو با من نوشیدین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید صادق شریفیه، آهنگساز و نوازنده ی کمانچه ی موسیقی زیبایی که شنیدین کورش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین دستتون تلا به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت